0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Organizátori protestov Zaslušné Slovensko budú mať pred prezidentskými voľbami kampaň vrátane diskusí
1: s občanmi po celom Slovensku aby volili jasne proeurópskeho kandidáta, ktorý sa hlási k demokratickým hodnotám, odmieta konšpirácia a klamstva.
0: Národná kriminálna agentúra začala vyšetrovať vydieranie prezidenta Andrea Kisku, v prípade, kde ho mal Robert Fico cez Bélu Bugára žiadať o vymenovanie za predsedu ústavného súdu a vyhrážať sa bojom proti prezidentovi, ak sa tak nestane. O Andrejovi Kiskovi a Robertovi Ficovi a o financovaných kampaní som sa rozprával so šefom Transparency International Slovensko Gabrielom Šípošom Ak je to pravda, tak
2: je to ukažkové zneužitie moci. A šéfom Investigatívy aktualít Marekom Vagovičom Andrej Kiska si to vlastne celé zaplatil sám, tak pri smere a možno na iných stranách a kandidátok v minulosti sme nemali tú istotu, že to boli ich peniaze. To je asi ten základný rozdiel. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
0: Podľa organizátorov protestov Zaslušné Slovensko sa dá trvalá zmena dosiahnuť len voľbami. Preto budú v najbližších dvoch týždňoch cestovať po Slovensku a diskutovať s ľuďmi, hlavne o prezidentských voľbách. Idú aj do menších miest. Vypočujte si krátky strich z ich briefingu. Prvý hlas patrí Jurajovi Šaligovi.
1: Je dôležité voliť prezidenta alebo prezidentku, ktorá je jasne proeurópska alebo proeurópsky kandidát ktorý vyznáva demokratické hodnoty, odmieta konšpirácie, odmieta nenávisť, nevyznáva alebo nehlási sa k neofašizmu a podobne. Elka povie pár slov o tom, Eva Lavríková, ako sme vyberali tú trasu a prečo vlastne ideme do tých všetkých miest, kde budeme.
2: Sme vyberali tie mesta podľa toho, kde je nízka volobná účasť, takisto kde boli preferencie napríklad fašistických strán a kde vnímame veľmi veľkú potrebu práve dialogov, o demokratickom smerovaní našej krajiny a o dôležitosti volieb ako takých.
1: Súčasťou tej cesty po Slovensku budú aj diskusie a o nich e, vám povie Táňa Sedláková.
3: Tie diskusie sa uskutočnia v 12 mestách od Mieska Levíc až po budúci týždeň, o sobotu, v nedelu v Bratislave. O, nás teraz čaká prvý mesiac, taká južná trasa od Bratislavy Bohumenné. Tešíme sa na študentov v Tisovci, ktorí sa postavili fašistom.
1: Naším cieľom je naozaj mobilizovať ľudí k tomu, aby išli voliť v prezidentských voľbách, aby volili jasne proeurópskeho kandidáta, ktorý sa hlási k demokratickým hodnotám, odmieta konšpirácie a klamstva. O, rovnako chcel by som veľmi jasne povedať, že naša cesta nie je cestou alebo nejakou kampaňou za jedného konkrétneho kandidáta. Naša iniciatíva pred prvým kolom prezidentských volieb nebude podporovať konkrétneho kandidáta. Jasne, aj na námeste sme sa vymedzili voči kandidátom, ktorých odmietame. Na
0: námestiach odmietli menovite Štefana Harabína a Mariana Kotlebu. Podľa prezidenta Kisku Kiskuho Robert Fico vydieral, že ak mu odmietne prislúbiť vymenovanie za predsedu ústavného súdu, začne sa voči nemu útočná kampaň. A deň potom, čo Robert Fico oznámil, že nebude kandidovať, policia obvinila konateľa Kiskovej firmy z daňového podvodu. Malo ísť o dane z peňazí na kampaň, hoci nie na oficiálnu prezidentskú kampaň podľa zákona s obmedzeniami a finančnými limitmi, ale na propagáciu Andrea Kisku ako osoby, ktorá sa začala rok pred voľbami. V štúdiu mám teraz šéfa investigatívneho týmu aktuál. Marek Kavagoviča. Vítaj. Dobrý deň. Marek, financovanie kampanii prinieslo už viacere kauzy. Je Andrej Kiska v tomto niečím výnimočný alebo je obchádzanie pravidel kampane Národný šport?
2: Určite nie je. Mňa zaráža a prekvapuje, že týmto spôsobom na ňo útočí práve Robert Fico. Ja si veľmi dobre pamätám ako novinár kampaň Smeru v roku 2002. To bola ich prvá veľká kampaň. Do parlamentných volie podľa mojich vtedajších zistení stála zhruba 250 miliónov korún, hoci limit vtedy bol 12 miliónov korún. Podľa Bohumila Hanzela, zakladateľa Smeru, to bolo ešte o desiatky miliónov viac, zhruba 284 miliónov korún. Aj iné strany mali vtedy nákladnú kampaň, SDK, ANO, bolo to niekde na úrovni 100 miliónov. Pričom tá kampaň Smeru bola podozriva tým, že v tom čase už boli so smerom spájani rôzni oligarchovia, investori, sponzori, čiže je dosť veľký predpoklad a tak sme o tom vtedy aj písali, že tá kampaň nebola financovaná úplne transparentným spôsobom.
0: To je ten známy prípad, keď Robert Fico mal zháňať peniaze na kampaň vlastnou
2: hlavou, to ako si to opísal v knihe? Áno, v tom čase zhruba pred tými voľbami 2002 vznikla aj tá známa nahrávka, kde hlas podobný Ficovi hovorí o tom, že zohnal vlastnou hlavou 35 a potom 40 miliónov korún, dokopy 75 miliónov korún. Je evidentné, že to neboli čisté peniaze, ktoré by strana dostala od darcov, ktorí chceli byť zverejnení. Majú aj iné strany dodnes dnes drahšie kampania, ako je povolené? Tam je ten problém, že vlastne za kampan sa považuje len obdobie, myslím, 30 dní pred voľbami, čiže ak rok predtým kampaňujú, majú po krajine tisícky billboardov, tak sa to za kampan nepovažuje a tým pádom môžu obchádzať pravidlá. A keď si to pozrieme pred, tou, pred každými voľbami, tak naozaj tie, tie náklady sú rádovo desiatky miliónov, vtedy korún, dnes už v eurách je to možno 5, 6, 10 miliónov eur. Čiže obchádzajú to strany a určite to nie je len smer, sú to v zásade asi väčšina stran, týmto spôsobom obchádza tie limity. Čo sa týka Andrea Kisku, spôsob, akým si platil tú kampaň, ako to bolo neskôr zúčtované daňovo, Určite vyvoláva pochybnosti. Rozdiel je ale možno v tom, že pokým Andrej Kiska si to vlastne celé zaplatil sám, tak pri smere a možno aj iných stranách a kandidátok minulosti sme nemali tú istotu, že to boli ich peniaze. To je asi ten základný rozdiel. Koho to boli peniaze? No V prípade smeru to boli... Z z veľkej pravdepodobnosti peniaze akcionárov strany, ktorí sú s ňou dlhodobo spájani. Je ich zhruba 5. Medzičasom sa tie pozície nejako menili. Tí ľudia nikdy neboli oficiálne priznaní, ale je zjavné, že, že Smer nezískal tie peniaze klasicky od svojich bežných sponzorov, ktorí boli zverejnení vo výročných správach. To je ten problém.
0: Oficiálne sú kampane Smeru financované z príspevkov, ktoré strana dostáva za volebný zisk. To znamená, že, že V smer má peniaze na kampaň oficiálne a čisté z našich daní, lebo my všetci sa skladáme na štátny rozpočet a ten posiela peniaze stranám na základe toho, koľko získajú percent. Zároveň Robert Fico hovorí, že nemal rovnakú štartovaciu čiaru v roku 2014, ako Andrej
2: Kiska alebo Andrejovi Kiskovi platila tú kampaň firma. Ako to vidíš? Tak áno, teraz už posledné roky má smer primárne peniaze na kampaň zo štátneho rozpočtu, lebo získal nejaký počet hlasov, je to dominantná strana, ale v tom roku 2002, kedy ešte nemali peniaze zo štátneho rozpočtu, tie peniaze získavali iným spôsobom, veľmi netransparentným. Dnes by sme si mohli položiť otázku, že nebol vtedy Robert Fico vo výhode, nemal on tú štartovaciu čeru oproti iným stranám ďaleko posunutú, nemal on ten povestný motorček, z ktorého obvinuje Andria Kisku podzatkom. Čiže je to, je to veľmi také alibistické a farizejské, lebo on bol vtedy tiež úplne inej pozícii. No a mali teda, alebo nemali v tom
0: 2014. Robert Fico a Andrej Kiska rovnakú štartovaciu čiaru?
2: Ťažko povedať, ako hovorím Andrej Kiska, tie peniaze tam vložil vlastné, Smer tam dával peniaze zo štátneho rozpočtu, čo je nesporná výhoda, že to vyťahol ako keby z vačkov všetkých nás ostatných. Ak ju aj nemal, tak je to len problém Smeru. Proste mali dať do tej kampane toľko, koľko uznali závodné. Ale druhá vec je, že naozaj spôsob, akým Andrej Kiska tie peniaze zdanil a tie následné problémy s vyšetrovaním, ktoré nastali, sú jeho naozaj chybou a tu by mal nadalej presvedčivo sa snažiť vysvetliť. Akými pravidlami sa riadi kampaň a či si môže kandidát
0: na prezidenta zaplatiť kampaň pre svoju osobu mimo oficiálnej kampane, napríklad rok pred voľbami, som sa pýtal šéfa slovenskej pobočky Transparency International Gabriela
3: Šípoša. Tento rok prvýkrát máme trošku iné pravidlá, povinné sú transparentné účty, všetci kandidáti čokoľvek vlastne platia, musia všetko financovať cez účet, musia tam byť všetky dary, ale aj všetky výdavky. A Keď hovoríte, že to je
0: prvýkrát, to znamená, že v 2014 to neplatilo, že? Aké boli pravidla vtedy?
3: Vtedy boli pravidla také, že ste účtovali až tú oficiálnu kampaň, ktorá teraz bola vyhlásená v januári a v zásade trvala mesiac a pol pred prvým kolom a potom dva týždne. Čiže len tento krátky úsek, povedzme dva mesiace, sa musel účtovať aj to tí kandidáti spravili. Takže on
0: vlastne oficiálne vyúčtoval ako prezidentskú kampaň to, čo bola kampaň podľa zákona, teda len krátky čas pred voľbami, ale to predtým, tomu zaplatila firma
3: ako v podstate
0: kampaň jeho osobe.
3: Mám pravdu? To tvrdí on. Toto nevieme samozrejme nejako overiť, pretože vtedy naozaj nikto nemusel uh, uh, nič viesť. Uh, Andrike skal zverejnil nad tie povinné informácie to, že tak časť do oficiálnej kampane bola zhruba nejaký milión eur a zverejnil tam aj nejaké položky, ale to nastavenie už v tej minulé voľby bolo naozaj veľmi zlé. Tváriť sa, že na taký Dôležitý úrad sa dá kampaňovať reálne len mesiac a pol pred voľbami, bolo úplne nereálne a ešte si spomeňme, že tam bol dôležitým kandidátom Robert Ficoch, ktorý mal celý štátny aparát, ktorý mohol vlastne v zásade počas svojej práce robiť aj tú kampaň. Čiže tie podmienky boli neférové voči iným ako štátnym povedzme, alebo, alebo už úradujúcim politikom. Takže v tomto by som vôbec nevidel Andrea Kisku, že ak chcel reálne pomyšľať na ten úrad, tak musel občanom povedať, kto je a čo, a čo za ním stojí. Ale fakt je tiež ten, že, že to bolo v podstate na zákona, ktorý sa tváril, že žiadna nie nemôže existovať.
0: Je to obchádzanie financovania a pravidel financovania kampane akýsi národný šport na Slovensku? Robia to všetci, aj politické strany, aj kandidáti v iných
3: voľbách? No záleží, čo myslíte, obchádzanie. Ak, ak myslíte to, že kampaň často začínajú už skôr, ako to posledné zákony dovolovali, tak v nejakej tej šedej zóne, že nevrajím, že idem rovno kandidovať, ale už sa predstavujem, tak áno, toto to, to, to bolo, myslím, že realty bežné, ale si myslím, že aj dosť dobre zdôvajú zôvodniteľné, naozaj ten občan, to, to kľúčové, čo by tie voľby mali zabezpečiť, je férová súťaž. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že, že by sa to dalo akceptovať. Otázka je, či sa obchádzajú pravidlá financovania, či sú tí kandidáti čistí, či deklarujú všetky tie peniaze, všetkých ľudí, ktorí stoja za nimi. A tam naozaj tá minulosť hovorí o... Nechcem povedať, že všetkých stranách, ale väčšina veľkých strán mala naozaj takéto finančné škandály. Sa často stáva, že ten politik sa musí rozhodnúť, idem do toho aj za cenu, že to budem robiť nelegálne, alebo to vzdám, alebo sa budem ešte viac snažiť a vyzbierať tie peniaze. A bohužiaľ mnoho politikov sa teda rozhodne, že ide ľahšou cestou.
0: Aký je rozdiel medzi tým, čo v podstate robili všetci, že obchádzali tú kampaň, alebo skoro všetci, veľa strán kandidátov, a tým, čo robil Andrej Kiska? Je to v tom, že firmy Andreja Kiska si to započítali ako daňový výdavok a žiadali vratky DPH, teda je problém nie v tom obchádzaní zákona, ale v, tom, v tej daňovej rovine?
3: Áno, u mňa, u mňa Andreja Kiska nie je v tej skupine e, politikov alebo až príjúcich politikov, ktorí e, by ohýbali ten volebný zákon a nejako narúšali poctivú verejnú súťaž. E, nie. On, ten prípad s vratkami je o tom, že pokúsil sa že akože tých nákladov ako keby ušetriť cez dane, ale to nejako nekrivilo oficiálnu kampaň, ako vravím, bol asi najmenej známym kandidátom v tom čase proti tým ostatným politikom, tým veľkým hráčom. Asi myslím, že to mal najťažšie z pohľadu toho, aby vôbec ukázal občanom, že kto je a akú víziu má na ten úrad.
0: Aké vážne je to porušenie podľa vás? Je to naozaj problém pre prezidenta alebo je to nejaká fícová hra, keď vieme hlavne to, že už dvakrát tam boli, bolo vyšetrovanie, až keď zmenili vyšetrovateľa teraz, tak tam niečo na neho
3: našli? No, myslím, že bez pochyby to problém je uh, dať si politickú kampaň do nákladov firmy si myslím, že je nepriateľné a určite neetické, čiže z môjho pohľadu to určite je dobrý krok a ak si dobre pamätám, tak sa za to vlastne aj osprevedl, že, že to takto riešili. A druhá vec ale je, sú tie indície, ako zvláštne to policia vyšetruje. Nemáme všetky informácie, čiže nevieme, či dvakrát to bolo uzavreté a teraz Prikvitol nejaký nový dôkaz a zdá sa, že tam naozaj bol úmysel. Nevieme vlastne, čo všetko polícia má v rukách, ale z toho dávkovania, toho vyšetrovania z toho postupu sa to naozaj zdá ako politicky motivovaný proces. Tak to je vážna vec. V policickom súboji, ak sa zneužívajú štátne úrady polícia, tak to nás naozaj prináša opäť niekam na, na stranu Ukrajiny alebo, alebo Ruska. Čiže toto samo o sebe je, je veľmi vážna vec. Čo by bolo spravodlivé riešenie takéto situácie podľa vás? Nevieme celkom, čo má policia v rukách. V každom prípade si myslím, že je dôležité prešetriť aj to, ako tie informácie unikli. Doteraz nemáme jasno v tom, vlastne, odkiaľ premiér Fico všetky tie informácie dostáva, ako unikli z danéme úradu, respektíve z, z policie vlastne tie dokumenty o, o tých vratkách. Takže myslím, že celkovo to nielenže neukazuje v teda dobrom svetle ani prezidenta, ani, ani premiéra, ale celkovo ukazuje, že rovnosť pred zákonom na Slovensku je teda veľmi ohýbaná. Ako to myslíte? Myslím to tak, že ak tí, ktorí sú pri moci, potrebujú na nej niekoho niečo vyťahnúť alebo pritlačiť na niekoho, prezidenta naznačuje, že ten cieľ mal byť, aby sa premiér bývalý teda dostal k, k funkcii predsedu ústavného súdu, tak toto je... Ak je to pravda, tak je to ukážkové zneužitie moci. Ja, to, toto pre mňa by bolo asi najhoršie zo všetkého, že je možné, že ten zákon sa ohýba, aj výkon vlastne tej moci sa ohýba tak, podľa toho, čo, k tomu, čo, čo komu mocenské vyhovuje. To by bola najhoršia správa asi z, z tej dnešnej situácie.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás opäť zajtra cez podcastové aplikácie alebo na našom webe. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Marek Vagovič a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.